0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。时序已经到了冬天了，已经过了立冬了。立当波当波嘴康，就是一句名南语的俗谚，就是讲说在立冬这个节气呢，要来进补补冬，然后也是补我们的嘴空，因为我们嘴说嘴馋嘛，就会补一下这个嘴馋，然后也补一下身体，好度过这个冬天。到了冬天，很多美食，麻油鸡。或者姜母鸭，或者是烧酒鸡，又或者是火锅等等麻辣锅，随便都列举出一大堆。那在这些锅类啊，尤其在台湾，我们很喜欢吃火锅锅类的食物。那这些锅类呢，也或多或少都有一些汤。在冬天也好，大家都会喜欢喝汤，或者是在其他时间点呢，有一些时候，我们也饮食文化里面很讲究的汤，我们也很强调说要多喝汤。比方说呢，有人会跟你讲，大病初愈要喝鸡汤。然后，如果你是孕妇啊，要哺乳的话，要喝鲫鱼汤；然后，如果你是老寡郎，要补钙质，要喝骨头汤，就是那种大骨汤、短骨汤。那如果你是要退火，你的火气上来要退火，要喝蔬菜汤等等。好像呢不管你遇到什么问题，一碗汤就可以帮你搞定，就可以解决这些疑难杂症。那这些说法到底是怎么来的呢？可能是长久的岁月累积下来的。古人的智慧、鲜明的生活经验累积下来的。不过呢，汤真的比肉更有营养吗？很多时候我们都会说啊，我们就汤有喝，营养有喝到就好。那肉吃不吃无所谓，没关系。甚至很多时候呢，在很多家庭当中，煮完汤的这些肉啊，都会被当成是汤渣，可能就不吃了，或者是就拿去给家里面的宠物来吃，会有这样的一个状况。那么呢，在中国，他们的饮食文化算是跟我们比较相近的，尤其在他们的南方，广东一代、潮汕一代也是很奉行这种汤的料理，汤锅、炖汤、煲汤也都非常的厉害。首先呢，对于汤，我们会有个迷思，就是所有的精华都会融进汤里面，就不管你今天丢什么下去，你丢精华火腿，你丢老母鸡，你丢蛤蟆，丢蛤蜊，丢柴鱼，呃，丢一些里里口口无为博哎，都丢进去。然后煮煮一煮之后，这些东西的精华都会融在汤里面。我们应该都是这样认为的吧？你对于汤应该都也是这个印象、这个想象。然后呢，喝汤我们贪图的是什么呢？当然就是里面的这些精华。通常这些精华大概可以分成蛋白质或者是钙质，大概就这两种嘛。你应该不会期待你在汤里面可以喝到碳水化合物之类的，就是你大概就是要喝它的蛋白质跟钙质，大概就这样子。于是呢？中国这边就有一群人，他们就是做测试，测了一下这个汤里面的蛋白质跟含钙量。我们先从钙质来说好了，因为小朋友在调身体、在登短廊的时候呢，会喝这个转骨汤嘛。之前那个电视广告也非常的多，然后很多家里面有小朋友的爸妈也都会买这个转骨汤给小朋友喝。或者是你可能你本人你就喝过，像平安自己，我从小也是，就是长得不是很高大，我是属于比较偏矮小的那种小朋友。然后我一直到国高中高中的时候才开始慢慢抽高，然后在此之前呢，我就已经喝过无数碗的这种转骨汤。在这些汤里面，我们刚才讲的排骨汤啦、鸡汤啦、鲫鱼汤、海鲜汤这四款汤里面的含钙量多少呢？我们有一个标准。就是每一百公克里面的钙质是用毫克来算的。那排骨汤呢？每一百公克的排骨汤里面的钙质的含量是二点二四毫克。然后鸡汤多一点点，三点零二。鲫鱼汤再多，四点一三。海鲜汤最多，海鲜汤的钙质有十八点八毫克。那么牛奶呢？牛奶是多少？同样的这个单位底下的牛奶含钙量一百二十毫克。就超出排骨汤非常非常多，排骨汤才 2.24， 牛奶是120。所以如果你想要补钙质，你喝一碗排骨汤补进去的钙质远远不及你喝一口牛奶，或者你就算再退一点，你吃这个豆腐都还比你喝排骨汤喝一碗的钙质还要再多。如果呢，你想要用等量的牛奶的钙质来去换算成排骨汤的话。一盒牛奶哦，一盒这种就是一般我们常见那种三百多 CC 的牛奶，你要摄取到等量的钙质，你要喝排骨汤，你要喝五十碗才会有一样的钙质，大约是这样子。所以如果你要喝汤补钙，那可能是没有什么太大的实际的效果。那蛋白质的部分呢？蛋白质里面呢，这个汤里面有有汤跟肉嘛？那以汤跟肉来分开来算的话，排骨汤。汤里面的蛋白质 1.06 克，就是每100公克的汤里面有一点零六克的蛋白质。那排骨汤的肉呢？每100公克的肉有 23.6 公克的蛋白质。所以排骨汤，我们单讲排骨汤，汤里面的肉比汤的蛋白质多出了大概23倍之多。那么其他三种汤也是差不多，鸡汤、鲫鱼汤或者是海参汤。里面的这些料所能提供给你的蛋白质，都比你喝汤多出了至少19倍到20倍不等。总之呢，如果你是要吃蛋白质，如果你是要补充蛋白质的营养，那么你吃汤里面的肉，比你喝汤来的更实际、更有效果。这个是我们得出来的一个结论。那你就说，可是这样讲好像有点不太公平，因为汤好消化，那肉。不好消化嘛？肉你可能吃个两三块你就饱了，可是汤呢，你可能可以喝个三四碗没有问题。好，那我们也来换算一下，一碗汤跟一口肉，单位的蛋白质含量有多少？一碗汤能够给你的蛋白质是二点六五公克，那你吃一口肉的蛋白质是四点七二，那其他的汤呢？以排骨汤我们刚才是这样的计算，那另外三种汤也差不多，汤能够给你的蛋白质，一碗大概都在。顶多三公克左右，那肉可以给你的蛋白质大概在四公克左右，所以你单吃一口肉也比你单喝一碗汤能够获取到更多的蛋白质。那么再来是蛋白质的营养成分呢，也确实就是比汤里面的这些游离物质还要再高一些。那就算你炖了很久，汤本身可能都没有比肉营养，这是因为肉里面的蛋白质也好，钙质也好，大多数是不可溶的。就算你用高温去煮，也只有一些些的量，很少很少的量可以融在汤里面。那就算你炖了很久，炖到这个肉都已经老掉、柴掉、干到不行，即便如此，它的营养还是大于汤。那如果你想要喝汤来滋补养生，你说好，那我我不追求这些营养，我就单纯求一个滋补养生，这样可以吗？那你可能也要稍微留意一下，因为滋补的汤，可能滋补之前呢，你会先。增胖，有些人增肥，因为在看到这个汤的时候，我们通常饮食习惯上，我们会习惯汤要浓一点，要纯一点，我们才会觉得有营养嘛。可是呢，汤越浓的汤，越醇厚的汤，它通常就是脂肪越多。就是蛋白质，它是一种天然的乳化剂，它可以把我们的那个脂肪再把它。乳化成更小的这种形状，就是水滴状。那这些水滴状浮在汤里面，就会让这个汤看起来白白浓浓的，啊，好像很营养的样子。所以越浓的汤呢，也就是脂肪被乳化的越多而已。那你在这个状态之下呢，如果你想要喝汤来滋补，那你很可能就会先摄取到很多的脂肪。那再来是，好，那我再退一步，我不喝汤滋补了。但是如果有孕妇的话呢，我给孕妇来喝这些汤。让它可以在哺乳的时候比较顺利，这样没问题吧？其实这个也是一个迷思。实际的状况是呢，这种汤它可以让你哺乳比较有乳汁之外，你可能还会因为脂肪太多，导致这个孕妇胀奶或者是毒奶，然后变成石头奶。所以这个也是会有一个副作用在的。那如果是真的想要来让哺乳更加顺利的话呢，你多喝一些水，其实就 OK 了。还有这个汤啊，经常还有一个隐忧，就是有钠含量过高，就是太咸的这个问题。虽然我们在喝汤的时候，我们会调味，把这个汤呢调味调到我们觉得还好，不会太咸的这个状态。可是呢，就算是在你觉得不会太咸的这个状态底下，这些汤的盐分的含量也通常都还蛮高的。一碗汤，平均来说，一碗汤大概会给你一公克左右的盐分。一公克到两公克左右不等的盐分，那么一天呢？根据我们的这个饮食建议，一天成年人摄取的盐，以盐来算哦，就不算钠、哦。以盐来算的话，一天最好不要吃超过六公克的盐吧。那这一碗汤呢，就一公克了。我们以平均值，我们算一点五好了。你喝个两碗，就三公克喽。你一餐喝个两碗。你午餐喝两碗，晚餐喝两碗，你基本上你今天的盐分就已经超标了。你再吃的都是多的，都是超过你身体建议的摄取量。所以汤的盐分也是不能够小看的，也是蛮高的。这个盐分你如果吃太多，首先高血压会来找你，心血管疾病会来找你，身体会水肿，皮肤会干燥。尤其现在秋冬是相对比较干的一个季节，你如果汤喝的多一些，你就会发现你的皮肤。更干燥，那这干燥可能你用再多保养品都没有办法让它缓解，唯一的方式就是只能多喝一点水来补充这个营养成分。而这汤里面呢，汤能够鲜美，它之所以味道好的一个关键就是它里面含有嘌呤，或者通俗一点的名称叫做普林，讲普林大家就比较知道。这个普林呢，它是溶于水的，而且它炖的越久。溶的越多，它存在在这些肉里面啦、海参里面，它也是汤的鲜味的来源。那这种什么老火汤啦、什么老母鸡汤啊，这种汤越浓越鲜越甘醇的，它就是肉里面的这些普林溶出来的越多。可是这个普林它本身并没有太多的营养成分，它就不像是蛋白质，不像是钙质，可以给你的身体有一些能够成长的空间。这个普林它就是一种。代谢的物质，它顶多就是提供你这个汤好的味道，可是它本身并没有什么营养。而这个普林你吃太多呢，大家都很知道，痛风会来找你，肾结石也会找你，高尿酸血症等等等等都会来找你。可是呢，这个嘌呤它其实就存在在我们的食物当中，我们天然的这些食物本来就有嘌呤，那你正常的饮食之下。你的身体也正常的状态之下，其实这些嘌呤是可以被代谢掉的，只要被代谢了掉，就没有什么大问题。可是呢，大家也知道，现代人的身体大概没有一个人是整组好好的，都或多或少有一些摧残。而、啊、在现在的饮食也不可能完全的天然，完全的有机无污染，这也不可能。所以呢，这些嘌呤久了之后，累积在我们的身体里面，就会产生痛风啦、肾结石、高尿酸血症等等。所以，如果你本身呢是有痛风的朋友，或者是你尿酸比较偏高，那这些汤类的东西，尤其现在秋冬，很多汤动不动你就可以吃到汤，这个汤你真的就是少喝为妙。所以呢，从以上的这些经验来看，从这些分析实验来看呢，汤真的不是什么精华，至少它不是肉的精华，因为肉的精华就是蛋白质嘛，或者是钙质。那这些东西呢，煮久了溶出来的一点点，很少很少，你不如直接吃肉。所以呢，汤真的不是什么肉的精华。那喝汤滋补养生，这个也是一个迷思。你如果只喝汤不吃肉，反而会让你营养不均衡。可是呢，汤它也不完全是一文不值，汤还是有它存在的必要性。比方说台，台湾我们夏季非常的炎热，夏天很热，这时候你喝一些汤可以开胃之外呢，也可以让你快速的补充水分。至少你可以马上补充水分，然后可以让你的身体的。电解质不至于失去平衡。那再来是有一些生产后的妈妈，或者是手术后的这些患者，肠胃还是有点虚弱的状态之下，你直接吃肉可能也消化不良，你可能也没胃口。这个时候喝一些比较清淡的汤，肉汤清淡的哦，不是那种调味很重的什么老火,火汤、老母鸡汤。喝一些清淡的汤，可以帮你快速补充水分，也可以帮你补充一点体力。更可以改善你的胃口，改善你的食欲。可是呢，千万切记，喝汤当成你的正餐这件事情呢，只存在在你没有胃口。它是一个非常手段。那如果你本身真的是很喜欢喝汤的朋友呢，你在喝汤还是可以喝辣，那你就要多注意到，你喝一口汤，最好你就吃几口肉，吃几口菜，这样搭配着一起来吃，比较能够让营养多元摄取，不会说啊，你只有喝到汤，然后其他营养都没吃到。再来是汤，你在调理的味道的时候呢，少加盐，少加油，尽可能让它用食物天然的味道去呈现就好了。然后喝之前呢，把这个油给它捞掉，把浮油给捞掉。然后再来是，也不要一味的去追求说，我一定要喝到很浓醇的汤，因为越浓醇的汤就是它的脂肪被乳化的越多而已。这其实在营养上面呢，并没有太多的意义啦，就你只是多摄取一些脂肪而已。現在如果你有痛风啦、啊，有尿酸比较高的朋友呢，尽量真的就是不要喝汤，或者是你喝汤，你喝，那你喝多少汤，你就喝多少水。我自己是这样，平常自己是这样子，有时候那个汤真的很好喝，没办法抗拒。我我了解，我明白，所以有时候我也会喝一些汤。那这个汤喝了之后，比方说我可能喝半碗汤，那我就至少我后面会再喝半碗水。那甚至更多，可能喝到一碗水、一碗半的水。那我想这样的方式呢，尽可能也是可以让你的代谢好一点，至少你的盐分不会说把你的水整个都抽干。我的想法是这样啦，但医学上是不是可行呢？我还没有去求证。但我自己是这样的一个方式。然后再就是，你去跟他喝汤的话，建议你是饭前喝汤。因为汤可以开胃，开胃之后你吃的正餐就可以少一些，整体来说你摄取的总热量就不会超出太多，就比较不会说你喝汤喝一喝就越喝越胖，或者是越喝越不健康，比较不会这样子。所以汤能不能喝？能喝，可是有一些蛋熟，就是你要注重它的那个营养的组成、营养的成分，然后呢调味不要过重，再是除了喝汤之外，饮食也要均衡，这样子呢你就还是可以在秋冬的汤的季节。适度的享受这些美好的滋味。